1: Przed mikrofonem Magdalena Miszewska, zapraszam na kolejny odcinek audycji kulturalnych. Moim gościem jest dziennikarka Polskiego Radia, założycielka portalu Strefa Piosenki i co dzisiaj najważniejsze miłośniczka i popularyzatorka kultury czeskiej w Polsce, Teresa Drozda. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pięknie. I zanim zaczniemy rozmawiać o pewnym fenomenie w czeskiej muzyce, o pewnej wokalistce, która będzie głównym takim tematem tego odcinka, chciałabym w ogóle zapytać, jaki jest odbiór czeskiej kultury w Polsce, bo wydaje mi się, że jeżeli chodzi o kino albo o literaturę, to tutaj raczej wiemy, że są czescy twórcy, czytamy ich, oglądamy filmy, mamy popularyzatorów tej części kultury, chociażby Mariusz Szczygieł, który dużo o Czechach mówi i zachęca, żeby się tą kulturą interesować, ale jeżeli chodzi o czeską muzykę, tutaj chyba nie jest tak różowo.
2: Myślę też, że i z filmem nie jest zbyt różowo, chyba rzeczywiście najlepiej się ma w Polsce czeska literatura, tak przynajmniej ja na to dzisiaj patrzę, bo tych wydawnictw, które czeską literaturę i to tę współczesną, choć także czasem sięgają do przeszłości, wydają. Jest w Polsce rzeczywiście kilka. Afera we Wrocławiu, książkowe klimaty, no właśnie seria Stechlik w wydawnictwie Dowody na Istnienie, autorska seria Mariusza Szczygła. Jest jeszcze takie wydawnictwo, które się nazywa Stara Szafa, jest Almatea, jest Pogranicze, które wydaje Szkworeckiego. Tych wydawców, wydawnictw, które starają się tę czeską literaturę w Polsce promować, jest naprawdę sporo. Nie wiem, czy się dużo o tej literaturze mówi, nie wiem, czy się jej dużo czyta, Pewnie są takie strzały, którym, nie wiem, pomagają filmy, na przykład bardzo trudna książka Ja, Olga Hepnarowa, która jest właściwie chyba pierwszym przełożonym na język polski reportażem, taką książką dokumentalną. Ona miała bardzo dobry odbiór, ale to z powodu filmu, w którym zresztą grała polska aktorka główną rolę, tę tytułową Olgi Hepnarowej, więc pewnie z literaturą jest najlepiej. Z filmem wcale nie jest tak dobrze, moim zdaniem. My mamy świadomość istnienia tego czeskiego kina i ono się oczywiście pojawia w różnych cyklach filmowych w Warszawie, ale też na festiwalach, są festiwale filmowe, które promują y, czeskie kino, ale w takiej szerokiej dystrybucji tego czeskiego filmu nie ma. Nie ma też na przykład y, nie wiem, czeskich seriali na naszych platformach, y, nawet już nie mówię o telewizji, tylko po prostu o platformach streamingowych, chociażby. Więc y, no, ja bym miała dużo większe zapotrzebowanie na przykład na czeskie seriale, zwłaszcza te seriale współczesne. Jest kilka tak znakomitych, komediowych, czeskich seriali, że po prostu aż się prosi, żebyśmy je tutaj sobie obejrzeli, albo żeby one chociaż były właśnie, jak mówię, dostępne na tych platformach streamingowych, które się wykupuje, płaci i tak dalej, ogląda, co się chce na nich. No ale to się jeszcze nie dzieje. Miejmy nadzieję, że coś się zadzieje w tej sprawie. Ja bym sobie tego w każdym razie bardzo życzyła. Natomiast jeśli idzie o muzykę, to rzeczywiście jest najgorzej. I mamy tutaj króla i do tego króla wszystko się sprowadza i na tym królu się wszystko kończy. Myślę oczywiście o Jaromirze Nochawicy i o tym, że on ma w Polsce wielkie grono fanów i przyjeżdża przynajmniej raz w roku do naszego kraju na kilka czasem na więcej niż kilka koncertów. Poza tym mnóstwo ludzi, ja znam mnóstwo ludzi, no ale dobrze, no to są już tacy zagorzali fani. Jeździ jednak na jego koncerty też do Czech albo na Słowację, ale za tą fascynacją, a nawet za tą miłością, za tym uwielbieniem Nochawicy, rzadko kiedy idzie coś więcej. To znaczy, jest jeszcze kilku czeskich artystów, którzy u nas bywali, na przykład Raduza, która była na kilku koncertach w Polsce i ma tutaj jakieś grono, ale bardzo malutkie grono fanów. Raduza jest świetną śpiewającą autorką, szaleniczną Popularną w Czechach. Myślę, że można powiedzieć spokojnie, że to jest gwiazda. Wydała właśnie kolejną płytę. W zasadzie rok po roku, prawie rok po roku, wydaje kolejne płyty. To są zawsze płyty autorskie. Ostatnio Raduza też zaczęła pisać piosenki dla innych czeskich wykonawców. I to jest naprawdę wielka gwiazda i znakomita artystka. I ja mam w głowie po prostu milion pomysłów na to, z kim Raduza mogłaby zaśpiewać w Polsce. Jakiego rodzaju mogłyby to być duety. Z kim ją połączyć, żeby pokazać pewną wspólnotę na przykład. Oczywiście na pograniczu, czyli gdzieś Opole, Wrocław, Cieszyn, te rejony południe Polski, te miejsca, które po prostu graniczą z Czechami, tam się pojawiają ci czescy artyści, mają blisko, tam dochodzi czeskie radio na granicy, więc trochę inny jest tam odbiór tej czeskiej kultury. Są dwa festiwale na południu Polski, letnie. Jeden to jest w ogóle festiwal piosenki polsko-czeskiej w Kudowie Zdroju, organizowany przez Pała Królikowskiego i tam od trzech lat przyjeżdżają czescy artyści śpiewać po prostu dla publiczności, która do tej Kudowy przyjeżdża. Jest drugi fantastyczny festiwal, który się nazywa Kropka, Międzynarodowy Festiwal Piosenki Turystycznej, na którym od, już przepraszam, nie pamiętam, 15 lat albo dłużej jest zawsze jeden dzień z czeskimi artystami, z czeskimi wykonawcami. I tam są naprawdę zapraszani ludzie, którzy pewnie przyjeżdżają na jeden koncert do Polski. Mało kto ich zna, albo nikt ich w ogóle nie zna. Jakim cudem w ogóle ci organizatorzy trafiają do tych wykonawców, to jest osobna opowieść, ale to jest zawsze szalenie interesujący koncert. On się nazywa Trumpska Hudba. Ta tramska hudba to znaczy, że mówimy o takiej właśnie piosence turystycznej. To jest bardzo silny nurt w ogóle w takiej autorskiej, gitarowej, folkowej, jakkolwiek byśmy to nazwali, muzyce czeskiej. I są wykonawcy, którzy się tym zajmują, natomiast ci, którzy przyjeżdżają na ten koncert kończący kropkę co roku w Głuchołazach, to są artyści, których właściwie można by umieścić, myślę, na tej samej półce właśnie, co Nochawice, czy co u nas, bo ja wiem, Stare Dobre Małżeństwo, albo Mirka Czerzykiewicza, bo ja wiem, to są zupełnie osobne światy, ale jednak z pewnego wspólnego pnia się wywodzące. Ja w każdym razie tak to widzę, że to jest taki jeden wielki wspólny zbiór ludzi, którzy starają się o czymś jednak istotnym śpiewać. Ale tak, z muzyką, z odbiorem muzyki tej czeskiej i ze świadomością jej istnienia w ogóle jest dużo, dużo gorzej niż z literaturą albo filmem.
1: To ja mogę tutaj dorzucić do tego istnienia świadomości muzyki czeskiej i swoją świadomość, tylko tutaj ona dotyczy zespołów głównie niezależnych, związanych ze sceną szeroko pojętą rock'n'rollową. Jest świetny zespół, który gra rockabili w Czechach, nazywa się Twisty Trot. Są takie nieco mocniejsze, już takie punkowe uderzenia The Holly, Preachers, chociażby czy kobilowy zespół Green Monster, no ale to są zespoły, które są mało znane pewnie u siebie, ze względu na to, że są niszowe, więc co dopiero mówić o jakimś rozpoznaniu poza granicami Czech. Kiedy wspominałam paru osobom, że będę nagrywać odcinek o czeskiej piosenkarce śpiewającej po polsku, to na słowo czeska piosenkarka padało przede wszystkim nazwisko wątaczkowa. <śmiech> Czyli to jest chyba ta to najbardziej rozpoznana. Kojarzenie. Tak. Mm. I pomyślałam, że jeszcze może młodsza publiczność mogłaby powiedzieć Ewa Farna, bo tutaj mm. też ona swojego czasu naprawdę bardzo dużą karierę zrobiła w Polsce. Ona w zasadzie była traktowana jak Polka już, a nie jak czeska wokalistka, która w Polsce śpiewa. No ale my będziemy w takim razie tę świadomość zwiększać i świetnie do tego się nada przykład Doroty Barowej, która od wielu lat śpiewa w Czechach po polsku. Nie tylko w Czechach. O tym też opowiemy, że jej z tymi koncertami po całej Europie, a może nawet i dalej, ja nie wiem, zaraz zapytam, ale to, co najważniejsze, za to swoje śpiewanie po polsku otrzymała najważniejszą czeską nagrodę muzyczną. Tak, i to jest w ogóle bardzo
2: niedawna wiadomość, bo rozdanie Andielów, bo tak się nazywają te czeskie Fryderyki czy czeskie Grammy, odbywa się na początku marca i na początku marca właśnie w Pradze, podczas transmitowanej przez telewizję, gali, Dorota Barowa za swoją pierwszą solową płytę, to jest artystka, która jest na scenie 20 lat, ale Dopiero w 2018 roku nagrała swoją pierwszą solową, sygnowaną tylko i wyłącznie swoim imieniem i nazwiskiem płytę. Płytę prawie w całości autorską. Otrzymała owego Andiela. I co jest jeszcze bardzo ciekawe, ona otrzymała tę nagrodę w kategorii najlepsza płyta jazzowa. Od razu w Czechach rozgorzała dyskusja, czy to jest rzeczywiście płyta jazzowa, czy też niekoniecznie, ponieważ za tę samą płytę dostała inną muzyczną nagrodę w kategorii pop, oraz jeszcze jedną czeską muzyczną nagrodę. w kategorii alternatywa, muzyka alternatywna.
1: I to chyba jest ten problem, z którym mierzył się też w Polsce chociażby Fryderyki, dopasowanie artystów do poszczególnych kategorii. Te kategorie stają się coraz mniej adekwatne do tego, mm-hmm. co dzieje się w muzyce.
2: Tak, no więc jakby nie ma co się tutaj rozwodzić nad tym, jaki gatunek muzyczny uprawia Dorota Barowa. Ona po prostu dopisuje muzykę czy melodię do słów, do słów, które ją inspirują i to są albo słowa, które napisze sobie sama, albo takie słowa, które pożyczy od kogoś, choćby od Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, który jest jej ukochanym polskim poetą i Dorota w swoim repertuarze ma już muzyk do wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, myślę, kilkanaście. Spokojnie mógłby się z tego stworzyć koncert albo nawet taka osobna płyta tylko z Baczyńskim. Barowa śpiewa Baczyńskiego albo Baczyński śpiewany przez Barową, jakkolwiek byśmy to zatytułowali. Więc tak, to się a ta muzyka, czy też to, co Dorota robi, Dorota jest wiolonczelistką. Ona gra na wiolonczeli i jednocześnie na tej wiolonczeli, grając, śpiewa. Poza tym jest także, oczywiście tam kompozytorką, aranżerką, yy, pisze sobie teksty do bardzo wielu piosenek, które wykonuje, ale ona jest też bardzo wziętą w Czechach instrumentalistką. To znaczy, że ona tę swoją wiolonczelę, ten swój kolor, który ta wiolonczela niesie, dokłada do bardzo wielu różnych kapel, ponieważ masa ludzi chce z nią po prostu w Czechach grać. A ona jest na to granie bardzo otwarta, i jak z nią ostatnio rozmawiałam, to powiedziała, że ja po prostu się nie chcę nudzić, a muzyka nie ma żadnych granic, muzyka nie ma żadnych ograniczeń, a ponieważ Dorota rzeczywiście na tej wiolonczeli potrafi zrobić wszystko, więc potrafi się odnaleźć i w kapeli popowej, i w kapeli jazzowej, i w kapeli właśnie takiej grającej jakieś elektro i w jakimś swoim własnym świecie, który też tworzy i myślę, że to jest bardzo rozpoznawalny muzyczny świat.
1: Bardzo ciekawy jest jej projekt na dwie wiolonczele. Terafugi, gdzie również te piosenki w języku polskim się pojawiają również Baczyński.
2: Tak i w zasadzie mówiąc o twórczości Doroty, myślę o Tarafukach i o tej jej twórczości solowej, która teraz się objawiła na albumie Iluzja na tej płycie z 2018 roku, bo moja znajomość i świadomość istnienia dziewczyny, a właściwie jeżeli mówimy o Tarafukach, to dziewczyn, które od 20 lat w Czechach śpiewają po polsku i nagrały już pięć płyt i na tych pięciu płytach one mają mniej więcej 10 piosenek na każdej płycie, więc na tych ich pięciu płytach weźmy statystycznie jest 50 piosenek, 46 spośród tych 50 jest po polsku. Jedna jest chyba po francusku, chyba jedna jest po angielsku i chyba dwie po czesku. Więc to jest w ogóle jakiś totalny event i moja świadomość istnienia tarafuków wzięła się właśnie stąd. I nawiązałam przed paroma laty kontakt właśnie z Dorotą Barową, wiedząc, że ona śpiewa po polsku, więc zakładałam, że też po polsku mówi, to jest prawda, mówi po polsku, więc gdzieś tam się spisałyśmy na Facebooku, nawiązałyśmy kontakt, no bo ja chciałam o tych Tarafukach opowiadać też w swoich audycjach, mówić, że jest taki zespół, zwłaszcza, że to granie na dwie wiolonczele i te dwa wokale, ten duet to jest jakaś magia, to są jakieś czary. Mnie się zdarzyło być na dwóch czy trzech koncertach Tarafuków, na pierwszy w ogóle pojechałam do Pragi, bo to jest tak, ta muzyka jest dosyć specyficzna i kiedy się jej słucha, nie mając do końca wyobrażenia, jak to się dzieje, skąd to się bierze, to po trzech albo czterech utworach to się może wydać lekko nużące. I ja jechałam trochę z takim nastawieniem na ten pierwszy koncert tarafuków, że w ogóle jak ja to wytrzymam? Te dwie wiolonczele przez półtorej godziny, czy to się w ogóle da słuchać? I wyszłam z tego koncertu po prostu jak uderzona obuchem w głowę. Ponieważ dziewczyny korzystają, bardzo umiejętnie korzystają, również ze Współczesnej techniki. To znaczy używają luperów, używają no, takich różnych jakichś czarodziejskich elektronicznych sztuczek, po to, żeby tej muzyki na scenie było więcej. I patrzenie na to na koncercie, jak powstaje to brzmienie, jak powstaje ten dźwięk, jak ta muzyka się staje na twoich oczach i na twoich uszach właściwie trochę, to jest doświadczenie po prostu niezwykłe zupełnie. Ja wyszłam oczarowana z tego koncertu i od tamtej pory już mnie w ogóle nie nużyła muzyka Tarafuków w większej dawce, bo po prostu no właśnie widziałam, jak to powstaje, skąd się to bierze. To było absolutnie fascynujące. Zresztą też to, co można powiedzieć o Tarafukach i w ogóle o twórczości, o kompozycjach Doroty Barowej, że to są raczej kompozycje, w których pojawiają się słowa niż takie piosenki, piosenki do śpiewania z refrenami. Takie ona też ma oczywiście, ale raczej jest to rodzaj budowania muzyką, tym brzmieniem wiolonczeli, ale też wokalem, wokalizami, głosem. Raczej budowanie nastroju niż taka próba zabawienia się z publicznością, no, czy takiego, nie wiem, wspólnego zaśpiewania albo czegoś takiego. Nie, tego nie ma na tych koncertach. Jest po prostu czarowanie. To czarowanie dźwiękiem i to samo jest na tych płytach. Tak myślę.
1: I co ciekawe, według Czechów w temu czarowaniu służy też język polski, bo ja się doczytałam w wywiadzie, że jakiś recenzent płyty zwrócił uwagę na te piosenki w innych językach i stwierdził, że jednak ten polski to bardziej pasuje, bo jest tajemniczy i romantyczny. A nie wiem, czy w ogóle ktoś w Polsce by tak zareagował, gdyby nagrał jakiś Polak zaczął śpiewać po czesku. Tutaj już chyba mogłoby nie być tego elementu tajemniczości. No więc właśnie to jest
2: to, że z jednej strony ten język polski dla Czechów jest tak samo śmieszny jak dla nas czeski. W sensie samobrzmienie języka, jakieś zbitki spółgłosek, dźwięki, które my wydajemy, kiedy mówimy, a one są dla Czechów śmieszne. Tak samo, jak przez wiele lat uważano, że ten czeski jest taki strasznie śmieszny, jak się go słucha, to tylko po prostu ha, 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 ha. I tak na pewno jest na jakimś poziomie. Natomiast od pewnego poziomu, a może po prostu to się już zmieniło trochę w czasie, bo zmienił się nasz stosunek do nas samych. I Czechów do siebie, i Czechów do Polaków, i tak samo Polaków do siebie, i Polaków do Czechów. I dokładnie tak jest, jak pani mówi, to znaczy Dorota Darowa mówi, że że Polski po prostu pasuje do brzmienia wiolonczeli, że wiolonczela z tym polskim brzmi lepiej. Po tych 20 latach nikt już jej nie pyta, dlaczego ona śpiewa po polsku. Nikt się już temu nie dziwi. Więcej. Ludzie tego czekają. Znaczy jej słuchacze po prostu spodziewają się tego, że ona będzie śpiewała po polsku. I kiedy śpiewa w jakimś innym języku, no bo przecież po czesku również śpiewa, to jest nagle wielkie zdziwienie. Ale dlaczego nie po polsku? Dlaczego śpiewasz w tym naszym języku? To po pierwsze. Po drugie, jeszcze wrócę do Andielów. Byłam na tej uroczystości. Miałam szansę to przeżywać właśnie wszystko razem z Dorotą Barową. I była z nami jeszcze jedna jej przyjaciółka, z którą chwilę rozmawiałam i ona mówi, mnie się ten polski tak podoba, to jest tak piękny język, ja bym tak się chciała go nauczyć, tak chciałabym nim mówić, tak chciałabym go słuchać, to jest tak cudownie brzmiący, piękny język, jakie to jest genialne, że Dorota śpiewa po polsku. Więc, no oczywiście to jest, myślę, dosyć taka emocjonalna i wręcz pewnie skrajna opinia. Niemniej ta tajemnica dla Czechów, tajemnica w polskim języku jest, ale myślę, że podobnie działa magia czeskiego w Polsce, to znaczy, kiedy no Kawica do nas przyjeżdża i śpiewa po czesku te swoje piosenki, to z jednej strony narasta w nas ciekawość, o czym on tam śpiewa, co tam on mówi w tych piosenkach, ale z drugiej strony wiele rzeczy słyszymy i wielu się domyślamy i czasem to nam w ogóle wystarczy, bo ta tajemnica zostaje w tych piosenkach, one oczywiście są piękne, melodyjne, jakoś właśnie fascynujące z tego powodu, ale te fascynacje podbija ta tajemnica i podobnie, myślę, jest z Dorotą i z oddziaływaniem jej twórczości i tego języka polskiego na słuchaczy w Czechach.
1: No tak, tutaj trzeba się odciąć od tych memów ze śmiesznymi czeskimi słówkami. O, I wtedy pewnie mm-hmm. będzie odbiór tego języka zupełnie inny, tym bardziej, że czasami te tłumaczenia tych słów niewiele mają wspólnego z prawdą, a już nikomu nie chce się tego sprawdzać, więc no to już jest zupełnie inna sprawa. Ale wracając do Doroty Barowej, czy ona jest, na ile ona jest popularna w Czechach? O, może w ten sposób? To jest oczywiście bardzo trudne pytanie.
2: Ja nie potrafię do końca precyzyjnie na to pytanie odpowiedzieć. Ona jest bardzo znana w środowisku muzycznym i to w tym środowisku muzycznym alternatywnym i w tym środowisku muzycznym popowym. Opowiadała mi ostatnio, że kiedy przed paroma laty zaprosił ją do współpracy taki kwartet jazzowy Vertigo, to panowie z tego zespołu uznali, że ona jest o wiele bardziej znana od nich. W związku z tym nazwą płytę Dorota Barowa i Vertigo po to, żeby dotrzeć do większej grupy odbiorców potencjalnych, wychodząc z założenia, że właśnie Dorota jest znana. Więc oczywiście Tarafuki są duetem, który koncertuje 20 lat i raz na miesiąc przynajmniej 3-4 koncerty w Czechach się odbywają. Jest to problem, dlatego że druga członkini tego duetu, czyli Andrea Kostankiewicz, mieszka na co dzień w Paryżu i ona do Czech lub dokądkolwiek, dokąd dziewczyny lecą czy jadą grać, po prostu musi dojechać, więc nie jest na każde zawołanie, nie jest na każde skinienie, więc te Tarafuki grają, dwa, trzy, cztery koncerty miesięcznie w Czechach, ale Dorota występuje z wielką gwiazdą, czyli z Anetą Langerową. Występuje w jej zespole i tutaj po prostu koncertuje całe lato, jesień i tam jest rozpoznawalna, bo też pisze piosenki Anety Langerowej. No i jest od też czterech, czy pięciu, czy więcej nawet lat w tym zespole po prostu za każdym razem na scenie, na wszystkich koncertach staje za Anetą, za jej plecami i właściwie nawet jeśli Aneta nie zabiera ze sobą na koncert całego zespołu, bo nie wiem, to jest tylko występ w jakiejś składance, gdzie trzeba zaśpiewać trzy czy cztery piosenki, to zawsze jest z nią Dorota Barowa, bo po prostu dodaje jej drugi głos, dodaje jej jakiegoś koloru, jakiejś barwy do tego śpiewania. Aneta Langerowa jest naprawdę wielką gwiazdą, to jest dziewczyna, która w 2004 roku wygrała pierwszą edycję czeskiego bodaj Idola i od tamtej pory idzie bardzo konsekwentnie swoją drogą, gra z ośmioosobowym zespołem i cały czas gra z tym ośmioosobowym zespołem na wielkich scenach, ale też w niedużych salach teatralnych, więc no, to jest jakąś miarą sukcesu, to, że może ten ośmiosobowy zespół z nią cały czas grać, że to się jakby płaci, tak, że to się daje utrzymać, czyli to oznacza, że ludzie kupują bilety i chodzą na te koncerty. Zresztą każda płyta Anety ma status płyty najpierw złotej, potem platynowej, także no, po prostu tak, to jest wielka gwiazda. No a do tego dochodzi jeszcze rzeczony Vertigo, ten jazzowy kwintet już w tej chwili, ale są jeszcze takie zupełnie abstrakcyjne projekty, w których Dorota bierze udział, na przykład w ubiegłym roku, na początku tego 2018 roku, ukazała się płyta czesko-słowackiego zespołu, w którym Dorota zaśpiewała po czesku i po słowacku, nie swoje piosenki, to znaczy inaczej, nie swoje słowa, bo ona napisała muzykę do wszystkich tych utworów, natomiast słowa napisał Słowak i zespół się nazywa Tugriki. Panowie grali na co dzień w innej kapeli, ale lider tej kapeli uznał, że trzeba zrobić przerwę. Dorota też grała w innej kapeli, liderka jej kapeli uznała, że trzeba zrobić przerwę, mieli pół roku przerwy, skrzyknęli się, nagrali płytę, a że to był rok stulecia odzyskania niepodległości przez Czechosłowację, więc taki projekt muzyczny czesko-słowacki pięknie się w to wszystko wpisał, mimo że oczywiście nie było takiego planu ani pomysłu, tylko no, tak się to ułożyło i płyta się ukazała i też miała spory sukces, więc Dorota jest na pewno rozpoznawalna jako ona sama, jako Dorota Barowa, nie jako ta kapela, czy ta kapela, czy ta kapela, ale no, nie jest to oczywiście gwiazda typu Ewa Farna, czy Helena Wądraczkowa, czy pewnie jeszcze parę innych osób, które mogłybyśmy tutaj spokojnie wymienić, więc dużo ludzi chce z nią grać, masa osób się do niej zwraca o to, żeby zrobiła aranżę, żeby skomponowała coś, żeby coś napisała. No więc to jest jakąś miarą jakości tego, co robi, ale też myślę popularności.
1: I w wielu miejscach gra w różnych tych swoich konfiguracjach, nie tylko w Czechach, w całej Europie to na pewno, nie wiem, czy gdzieś jeszcze na świecie, ale już chyba nawet ta Europa. Wystarczy, żeby nazywać ją ambasadorką języka polskiego czy polskiej poezji, skoro mówimy o piosenkach z tekstami Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
2: Tak, tak, no Tarafuki grały w Meksyku w ubiegłym roku gdzieś w Egipcie, jeśli dobrze pamiętam. Tarafuki rzeczywiście jeżdżą po całym świecie i pamiętam, że kiedyś jak rozmawiałam z dziewczynami, to one opowiadały o tym, że i w Japonii chyba śpiewały te polskie piosenki, że naprawdę były na wielu różnych kontynentach, no bo też są szalenie oryginalne. Te dwa wokale plus te dwie wiolonczele, to jest po prostu coś no, piekielnie oryginalnego i niespotykanego, więc w tym sensie one bywają zapraszane na najróżniejsze takie właśnie przedziwne przeglądy i spotkania i festiwale, ale ja sądzę, że na tą ambasadorką polskiego jest przede wszystkim w Czechach, że to jest najważniejsze, że w tych Czechach ona śpiewa po polsku, że ludzie chcą, żeby ona po polsku śpiewała, że zastanawiają się nad tym, co śpiewa, nie kwestionują w żaden sposób tego, że śpiewa po polsku i oczywiście nie ma żadnych badań i nie ma możliwości, żeby takie badania stworzyć. Ile osób za sprawą Doroty Barowej na przykład przyjechało do Polski, bo uznało, że to jest ciekawy kraj, tajemniczy i piękny, z pięknie brzmiącym językiem i tego się pewnie nigdy nie dowiemy, Ale ja bym bardzo chciała wierzyć, że tak właśnie jest, to znaczy, że to, że Dorota używa polskiego, że śpiewa po polsku, że tak pięknie śpiewa po polsku, to, że to ma jakieś znaczenie też dla tych naszych relacji, a nawet jeśli, no to po prostu powinniśmy być dumni z tego, pysznić się tym, że mamy kogoś takiego w tych Czechach, który niczego od
1: nas nie chce za to, że od 20 lat używa języka polskiego w swojej twórczości. Na początek można by zacząć po prostu panią Dorotę zapraszać na koncerty do Polski. Polski, bo zdaje się, tych dużo nie było, chociaż jakieś są przed nami, więc jest tutaj światełko w tunelu.
2: No, światełko jak światełko, pojedynczy koncert nie jest jeszcze żadnym światełkiem, ale faktem jest, że tarafuki w tym roku będą obchodziły 20 dwudziestolecie, natomiast one tych koncertów w Polsce w sumie miały może 8, może dziesięć przez te wszystkie lata, najwyżej, nie więcej, więc no tak jest tutaj coś do zrobienia. Dorota po Andiela po odebraniu tej najważniejszej czeskiej nagrody muzycznej. Powiedziała mi, że jej marzeniem jest grać w Polsce. To marzenie się spełni, nie jest to nie wiadomo co, niemniej mogę już Państwu zaanonsować, że pod koniec czerwca w Lublinie na festiwalu Dźwięki Słów Dorota pojawi się solo ze swoim albumem zatytułowanym Iluzja, z tą płytą, za którą właśnie dostała Andiela, która zresztą zaczęła się trochę w Lublinie, ale to jest już nie wiem, czy mamy czas, żeby opowiadać te historie. A opowiedzmy, chociażby pokrótce. Dorota śpiewa po polsku, bo... Jej mama jest Polką, jej tata jest Czechem. Ona jest Czeszką, ale oczywiście gdzieś w kulturze języka polskiego również była wychowywana. No, obecny był w jej domu ten język polski. I spotkałyśmy się dwa lata temu w Lublinie na owym festiwalu Dźwięki Słów, na który zostały zaproszone Tarafuki na koncert. I w ogóle okazało się, że babcia Doroty pochodzi z Lublina, więc że ona jako malutkie dziecko, mała dziewczynka przyjeżdżała do tego Lublina, więc to był dla niej taki bardzo sentymentalny powrót do tego miasta po wielu, wielu latach ja nie miałam o tym pojęcia w ogóle, no a płyta się trochę zaczęła tam, dlatego, że tam siedząc gdzieś na jakimś murku w słoneczku, czerwiec, rozmawiałyśmy z dziewczynami i Dorota mówi, wiesz co, bo ja już trochę nie mam siły na to pisanie tych tekstów po polsku, bo mi się wydaje, że one są wszystkie takie same. Ja mówię, wiesz co, no ja mam jakieś teksty w szufladzie, no mogę tam do tej szuflady zajrzeć, przyślę, to wiesz, nie są żadne rymowane wiersze, no takie raczej impresje emocjonalne. No to przyślij, przyślij. I ja ze swoje szuflady, wyciągnęłam parę tekstów, nazwijmy to tekstów, a nie wierszy, wysłałam Dorocie Barowej i po tygodniu dostałam pierwsze piosenki. I Dorota to mówi we wszystkich wywiadach, właściwie w Czechach, że gdzieś tam to nasze spotkanie też było inspiracją do tego, że ta płyta powstała, no a to spotkanie miało miejsce w Lublinie, więc do Lublina na dźwięki słów Dorota z iluzją wraca, a kolejny koncert, o którym wiem na pewno, to będzie wspólny koncert z fantastycznym polskim zespołem, triem wokalnym, trzy dni później, I to będzie w październiku we Wrocławiu. Wspólny koncert Doroty i właśnie 3 dni później.
1: Czy coś jeszcze? Dziś tego nie wiem. To do organizatorów koncertów Dorota Barowa czeka na propozycję. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.
0: nie chcę czy to jeszcze imię czy już zaklęcie do poduszki śpiewam żeby nikt nie. do poduszki żeby nikt nie słyszał, śpiewam Twoje imię na ulicy, śpiewam Twoje imię nawet w pracy. Czy to jeszcze imię? Aclante Claro. Akcje kulturalne w dobrym tonie.